Matyáš. Ahoj, já jsem Vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Dnes vaše oblíbené téma. Máme za sebou semifinále, respektive první kolo semifinále Ligy mistrů. Dáme si ho pod náš drobnohled. Rozebereme si, kdo hrál dobře, kdo hrál špatně, překvapení, chyby, skvělý výkony a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pojďme na to. Začalo nám to v úterý, kdy se hrálo podle všech a asi i podle nás předčasný finále. Prostě dva momentálně asi nejlepší týmy na světě se, se střetnuli uh, spolu. Bohužel už v semifinále, finále tohle, uh, finále Ligy mistrů by se asi hodilo víc, nicméně los tomu, los tomu nebyl příznivý. Manchester City přijel na Santiago Bernabeu a jak víme, tak tam se prostě nehraje dobře. Tam vyhrát na Santiago Bernabeu v lize mistrů je takřka nemožný. Ten stadion vás, nebo vás, spíš bílej balet, že, že ne dopředu a vás, že ne do prdele prostě. Je to fakt, fakt je to nesmírně těžký, říkají to všichni a je to vidět. Nebyl tohleto ten Manchester City, který známe. Nebyl to ten Manchester City, který je tak dominantní, stoprocentní, klinický uh, a naopak Real nám ukázal, že i když se mu v lize nedaří, tak prostě Liga mistruje jeho soutěž. A fakt, byla tam prohra uh, v tom týdnu o víkendu, uh, nevím, s Osasunou, pokud se nepletu. Real Madrid prohrál tu uh, 2-1. A... Vyhráli, vyhráli. Vyhráli? Jo, jo. Ale předtím tam neměli dobrý zápasy. Tak, tak týden předtím možná, třeba si nepamatuju, vím jenom, že jsi tam říkalo, že právě díky tomu, že nemají takovou formu, tak by to ještě o tom mohlo spíš hovořit pro ty City, ale jak už jsem jednou říkal, Real ukázal, že to v týle mistrů umí. Já si myslím, že tenhle zápas jako papírově, my jsme se o tom s Nadejašem psali, City tam jeli jako favorite, jo, jeli tam jako favorite, ale ve finále si myslím, že reálně nikdo nepředpokládal, že by tamto City mělo vyhrát. Jo? A bylo to vidět už jenom na tom jejich herním stylu. A asi to rovnou tím, že prostě spadly dva góly, úplně vandergóly, spoza boxu. A bylo to ironický v tom, říkali to oba trenéři, jak Ancelotti, tak Guardiola po zápase, že první polčas byl City lepší a Real dal gól, a v druhém polčase byl Real lepší a City dal gól. Jo? Oba ty góly byly prostě nechytatelný, byly to střeli spoza šestnáctky, brankáři na ně neviděli, možná u toho Edersna se můžeme bavit, ale prostě měl to v zákrytu, neviděl toho Viniciusa prostě. Vinicius, mně se na něm líbilo, že u té svojí střele to vzal na sebe. Tam se vyloženě nabízela ještě to poslat dál, kde nevím, jestli Rodrigo nebo Benzema by tam byli sami, vlastně v boxu, sice na hraně, ale byli by tam sami, rozhodně střelecká pozice, ale ne, on to prostě vzal na sebe, mezi dvěma hráči vystřelil a zavěsil to tam. Prostě to sebevědomí na to má a je dobrý. K tomu reálu, pardon, oni vyhráli teda o víkendu s Copa del Rey, co zasunou, to vyhráli, ale předtím poslední zápas v Lize právě prohráli s Realem Sošírat abychom to měli všechno krásně nalajnovaný a, a věděli, o co v tom šlo. Ale zpátky do Ligy mistrů. Uh, Mně se líbilo, co bych vyzdvihnul na té hře toho Realu Madrid, ta jednoduchost. Prostě Real tam šel s naprosto jednoduchou taktikou, kterou 
Nechci říct, že by jako vymyslel skoro každý trenér. Naopak, myslím, že právě spíš se tady ukázala ta velikost toho Ancelottiho, že dokázal tenhle ten rozjetý vlak v podobě Manchester City ne úplně 100% zastavit, ale minimálně velmi přibrzdit. Protože City se skoro nedostal do žádné šance. Byli tam samozřejmě, ale nebyly to žádný 100% loženky. Rodry, krásná střela z boxu, teda mimo box, Kurtoa vynikající. Halan tam pak měl šance, ale nesedli mu ty střely. A vlastně ten gol, co dali, tak kdyby KDB nevytáhnul ten super mega banger, tak jako tam opravdu žádná taková šance velká nebyla. Takže mně se to líbilo, protože fakt Don Carlo vymyslel naprostou jednoduchost. Osobka Haland disciplinovaně zezadu, žádný velký techtle-mechtle. Ty góly, nebo ty breaky, do kterých chodili, tam byla naprosto jednoduchá narážečka, kterou se učí děti už od přípravky. Prostě Kamavinga veze balón, ťuke s modričem, zpátky Kamavingovi hnedka z první, vyřadili čím na dva hráče ze hry, Kamavinga už si to pelášil dál prostě, jo. Opravdu, a tohle jsme viděli několikrát, ten jednoduchý ťukes, tu jednoduchou narážečku, v tom tkví to kouzlo fotbalu. To se mi na to moc líbilo. A co se mi líbilo, ještě co bych vyzdvihl, bavíme se tady o tom neskutečně dobrý Manchester City, který je prostě furt na balónu. Ale Real, i když vedl, tak dokázal, neříkám, že celý zápas samozřejmě, Manchester City měla větší držní balónu, ale dokázal ten Manchester City zatlačit do jejich boxu, obehrávat ho, i když vedli. To se mi na tom fakt líbilo, protože to jsem neviděl. Ještě. Já když si tady vemu tu taktickou stránku té hry, byl to zápas vlastně individuálních soubojů. No. Mně se to hrozně líbilo, viděli jsme Rudiger měl na osobku, prostě hráli stopery blíž k sobě, takže Haaland se nedostával do těch obvyklých prostorů, kdy probíhá mezi těma stoperama, že jsou víc roztáhlí. Rudiger ho měl na osobku, protože po zápase jsme mohli vidět takový ty videa, jak prostě ho takhle drží za boky a takhle za něj kouká, prostě úplně ho vymazal za hry. Haaland hodně chtěl hrát na toho Alabu, viděli jsme to během toho zápasu, že se k němu snažil prostě nějak dostat, ale Rudiger byl furt s ním. No, protože Alba není tak jako vzrostlej prostě a Haaland se k němu snažil dostat, ale prostě Rudiger ho k ničemu nepustil. Ano, byla tam jedna, vybavil si prostě jeden tu akci, kdy tam proběh, ale neskutečný zásah Alaby, který vymazal tu šanci. Ano, Haaland měl pár střel, ale nemyslím, že to byly nějaký vloženky, jo. Viděli jsme tam pak osobní souboj s Mateášem, jsme se o tom bavili, Karvachal Gríliš. Já Karvachal fakt nesnáším osobně, fakt ho mám rád. Ale tady musím ho pochválit, že opravdu toho Gríliše nepustil ho k ničemu. Jo, a tady myslím, že teda Karvachal rozhodně měl dostat žlutou na zápas. Myslím si, že možná až na Oranžou to bylo, na druhou stranu Gríliš tam taky jako ho jednou sejmul, ale to ne, nevím. Myslím si, že jako tenhle ten osobní souboj měl skončit žlutou kartou pro Karvachala. Nevím, že pro Gríliše něco, ale je to, jak to skončilo. Ve finále třeba Rodry na straně City taky měl mít žlutou kartu za celý zápas a nedostal. A tak. Ale když se přesuneme na druhou stranu, no, Matáš, máš to, že Jo, myslím si taky, že Karvacha měl mít, měl mít žlutou. A ještě v té dvojice bych dodal teda dvojička Bernardo Silva Kamavinga, když se takhle bavíme o těch, o těch hráčích. Což jsem nečekal. Viděli jsme, jak Bernardo Silva doslova až vykoupal v tom zápase předtím Alfonza Davise, kdy se s ním fakt dělal, co chtěl. To bylo jako až takový nelidský, kdyby to dávali na nějaký stránce pro dospělý, tak by to mohlo být v kategoriích, které nejsou ani prostě přístupný, vole, ob- obyčejným lidem. Ale Kamavinga to zvládnul skvěle. Fakt jsem se toho bál, 
Myslel jsem si, a kdybych já byl trenér, samozřejmě nejsem, Guardi, nejsem Pep Guardiola, ale kdybych já byl trenér, tak bych přesně tady cítil tu slabinu. Ty Kamavinka si s tím poradil skvěle. Ano, gól byl jeho nakonec, protože on to naprosto zbytečně nahrál do toho středu hřiště. Ale zase na ten, ten balon, na gól, který dal bílej balet, vyvezl on. Takže uh, a má, mám zapsanou asistenci. Takže jako ten vlastně z hlediska gólu je na nule. A svůj výkon, co podal, byl dobrý. Takže tuhle dvojičku bych taky ještě vyzvihnul. Jo, já Kamavingu musím hrozně pochválit. Mně se fakt hrozně líbil v tomhle zápase. Vlastně on to není prostě levý back, jo. A kdyby prostě někdo, kdo v životě nekoukal na fotbal a koukal jenom na tenhle zápas jako svůj první, si říká, ty vole, tenhle ten levý back, to musí být jeden z nejlepších na světě. Mm. Jo. A on je, to, on je to prostě 20-letý mladý záložník, který prostě hraje na levém backu, protože tam prostě nikoho nemají, protože Ferland Mendy je zraněný. A myslím si, že i kdyby byl Ferland Mendy zdravý, tak ten Kamavinga tam hraje stejně. No, a výhoda toho kamavingy bylo prostě, že u pressingu se vytáhnul do té zálohy, útoční akci šel do zálohy, nešel, nebyl to jako levý back, levý back byl jenom v popravu té obrané fáze, když hrál ten low block, což ten reál hrál celou dobu. A, takže opravdu kamavinga musel vyzvihnout. Další asi osobní souboj bych přešel na Viniciuse Volkra, kde prostě po zápase zase byla krásná stenka, kdy ten Vinicius si tam plácnul prostě s Volkrem a smáli se. Nevíme, co se řeklo. Ale pravděpodobně prostě, a Vinícius ještě něco říkal tomu, Edersonovi ukazoval na volka, pravděpodobně to bylo něco, jakože ty vole, ten debil je tak hrozně rychlej, co mám dělat tu 20 zápas, no. Protože na to Vinícius prostě není zvyklý a Kali Volker, i když je už na sklonku své kariéry, tak i rychlostně dokáže prostě vynulovat toho Viniciusa, to bylo taky krásný. Ano, jednou ten Vinícius proběh, ale to bylo spíš zálohou a byl to prostě protiútok. Jo, můžeme se bavit o tom, ale tam to bylo zase krásně vykombinovaný. Jo, to byl taky krásný prostě souboj. A pak už se to, pak už, pak teda musím říct, že ke konci zápasu už, nebo v té druhé půli obecně, nevím, že tomu Volkerovi docházely síly, přece jenom ten věkový rozdíl je, je neuvěřitelný, že jo, jako Vinicius ve, ve svých 22 letech a Volker prostě, který má 32, jo, je to rozdíl 10 let, ale i tak se mu dokázal rovnat, což je hustý. A je fakt krásný, že i když vlastně hrála Anglie na World Cupu s, s Francií, tak Volker měl stejnou úlohu. Volker prostě měl bránit tom Bapého. A teďka dostal to Vinícius. To jsou možná dva nejrychlejší hráči na světě. A tenhle ten vlastně 32-letý borec je v tom týmu od toho, ať už v tom Albionu, anebo v tom City, aby je ubránil. Jo. Takže všechna čest, Kajla. Uh, ještě bych se vrátil k té stránce taktický jako reálu jako celého. Opravdu jako hráli low block, protiútoky, v druhém poločase, v prvním poločase měl asi 30% držení míče, City měl 70%. Ale v druhém poločase zase přešli oni do té útoční fáze, měli tam nějaký kombinace a posledních 15 minut prostě si ty hrál jenom obranu. Bylo to teda ale úmyslný ode mě, nebylo to jako, že, že by chtěli hrát útočně prostě a dát ten gol. Myslím si, že tady přišla prostě taktická ponuka od uh, Pepa Guardioli, prostě jedna jedna je dobrý výsledek z Bernabeu, stáhněte to, udržte to a udrželi. No. A Ancelotti v druhém poločase bylo vidět, že něco málo mají nacvičení, že to není zase takové jako free for all, ty hráči. Protože mohli jsme vidět v jednu chvíli. Krosse, že hrál stopera. Alaba byl v jednu chvíli na hrotu. A Modriš hrál levýho beka občas. Teda Modriše jsme tenhle zápas moc neviděli, nebyl to jeho nejlepší zápas na druhou stranu. Prostě no, byl to tak hrozně vyrovnaný, že, že vlastně nemohl ani nic moc jako extra udělat. Jo. Tady to opravdu bylo na těch rychlých hráčích reálu, neviděli jsme ani Benzemu v tom zápase vlastně vůbec, stejně jako Halanda. Proto byl Vinicius, Rodrigo, Kamavinga, celý zápas. Jo. A 
oba týmy si myslím, že to zvládli dobře. Na druhou stranu si myslím, že ten Real bude opravdu docela, možná za týden od toho bude litovat, že nedali druhý gol a připustili tenhle ten Vandergol toho De Bruyneho. No. Jo, já vím, my jsme se o tom psali s Honzou, že vlastně i těch 1-0 je pro City vlastně úplně jako v pohodě vlastně. Protože z Bernabeu 1-0, na druhý zápas jedete domů, bude celý Etihad Stadium vás prostě podporovat, víte, že se vám hraje doma dobře a tak dále a tak dále. Takže i 1-0 by bylo pro City v pohodě, podle mě, a 1-1 je vlastně jako krása. Jedna jedna je krása. Já bych to přirovnal k tomu zápasu s tím Lipskem. Tuším, že to bylo osmé finále, kdy spolu hráli. Uh, City taky, když hráli první zápas, hrál venku. Uh, skončilo to jedna jedna. A vlastně, když viděli, že jako ten, to Lipsko prostě je fakt netý, jo. A mohli květně taky dostat další góly. Pamatuju si ten zápas. Tak pod Gardioli prostě přišli pokyny. Stáhněte to, hrajte defenzivně. Uhráli jedna jedna venku a už víme, jak to dopadlo doma. Sedm jedna, tuším, že to skončilo. No. A víme i z loňského vlastně zápasu City a Realu, jak to dopadlo, když se hrál na Etihadu. No, City neprohrál od mistrovství světa. Ne, ani neremizoval. Všechny zápasy vlastně doma vyhrál. Na poslední prohra přišla s Brentfordem před mistrovstvím světa. A opravdu jsem si že to bude mít hodně těžký. Na druhou stranu prostě kurt mají na hrotu prostě, nebo z útoku toho Vínice a s Rodrigem, který prostě můžou být na tom kantrateku deadly. No. Když si já s Dordigem a stále je tam uh, Ballondor Holder, takže nezapomínáme na toho to Karima Benzemu, který se tam může zjevit vodnikut a může klidně rozhodnout. Tohle si, no jo, ale já si opravdu nemyslím, že tohle je dobré jako soupeř prostě pro Benzemu. Já si myslím, že to je prostě i venku, že prostě Benzema, teda uvidíme příští týden, jo, loni to byl tuším, že Benzema, kdo to vlastně pomohl otočit na Bernabeu v tom zápase. Ale nemyslím si, že to je pod Benzem něco uvidíme, ale myslím si, že jako jestli někdo to má vyhrát a otočit prostě, protože myslím, že je jasný favorit na příští zápas je City, ale jestli Určitě. to má někdo otočit, tak je to opravdu Vinicius a je to s tou jeho rychlostí. Na druhou stranu, jestli to bude vypadat jako v tomhle zápase, kdy Kyle Walker si ho fakt strčí do kapsy a ten gol samozřejmě. Tak... Já bych neřekl, že ho Kyle Walker zase jako úplně strčil do kapsy. Já bych řekl, Kamavinka třeba strčil do kapsy Bernarda Silva. Já bych řekl, Kyle Walker se mu vyrovnal. No, ale, ale musíme to brát tak, že vlastně prostě Vinicius je ten jejich nejdůležitější hráč v tomhle zápase. A vlastně kromě toho gólu a pár jako centrů takových, nemyslím si, že jsme viděli prostě, jo, když by tam prostě, já nevím, proti něm hrál nějaký špatný tým, teď mě napadá, tak tam bychom viděli jako Vinicius je prostě co dokáže, jo, když by proti sobě neměl takovýhleho oponenta jako Kyle Walker. Takže tak jenom. Ještě, ještě bych teda doplnil jednu věc, co mě teda překvapila, to, že Pep Guardiola nestřídal tenhle zápas. Mě to opravdu překvapilo, protože on má přece prostě bojovou o titul Premier League, mají FA Cup finále za necelý měsíc, snaží se vyhrát Champions League a tady ta jedenáctka opravdu teď hraje každý zápas. V Lize vidíme Mahreze, já jsem třeba čekal, že na druhou půlku tam hodí Mahreze, protože ten Silva opravdu nic nenabídnu tomu týmu, Grealish si myslím, že po tom prvním poločase byl dost nasraný na to, aby klidně udělal nějakou píčovinu a dostal červenou kartu proti Karvachalovi. Jo, myslím si, že to je mohla v druhém poločase, anebo to Alvareze. Alvarez nahrál, protože Haaland fakt nevytvořil nic. A Alvarez nebys, není lepší hráč než Haaland, ale nabídne tomu týmu úplně co jiného. Není to takový ten hroťák, umí dropnout do zádu, přebrat si balón, je rychleji taky, 
Jo, nabídlo by to něco jiného. A opravdu mě to překvapilo. Jo. Nebo Gundogan, taky nic moc na žlutý kartě. To ne, tam měly přijít nějaké změny a nepřišly. Myslím, že tohle by toho si ty mohlo trošku jako mrzet. To mě taky teda musím říct překvapilo. Furt tady zmiňujeme tu šířku kádru, kterou si ty disponuje. Ty jsi to teďka krásně, krásně schrnul všechno. A v takovémhle mači tam nepřijde žádný střídání. Nevím, jestli ty hráči se cítili opravdu všichni dobře, věřili tomu, nebo Pep Guardiola tím, že já nevím, bylo 1-0 stále, potom 1-1, tak do toho prostě nechtěl šahat. Nevím. Nerozumím tomu, ale je to velmi zajímavý tak. No, a snad prostě, jo, bavíme se o tom, že klidně může přijít teď nějaký zranění, jo. Prostě vemte si, že prostě Haaland fakt hraje každý zápas, tam si nemyslím, že Haaland by se zranil, ale spíš bych se bál o takový důležitý hráče, jako je třeba Rodry, jo. Opravdu si myslím, že třeba Haalanda dokážu nahradit, viděl, minulou sezónu hráli celou bez hroťáka, ale tyhle, když jsem zradil takový Rodry, tak to bude hrát po CDM, není tam už Fernandinho, Gundogan by hrál CDM, nebo mají tam toho Philipse, ale ten nehraje celou sezónu. Opravdu, jako tady bych se bál, ale zase jako to jsme my, abychom tady soudili Gardiolu. To je pravda, to bychom dělat asi neměli. Jenom tady už jsem, teď, teď jsem se kouknul, kurzy na ten pří, zápas příští týden, 1,66 na City, 4,71 na Real Madrid. Si myslím, že Real má šanci, já bych si to přál, aby vyhrál Real teda, přímě, ale myslím, že má šanci jedině přes prodloužení. Myslím si, že prostě remíza a v prodloužení to urvat. Jestli se dojde do prodloužení, tak budu věřit i do konce Realu Madrid. Protože oni to umějí. To už si ty může znervoznět. Ta zkušenost toho Realu Madrid, byť tam jsou mladíci, ale myslím obecně toho klubu, Ancelotti, Benzema, Modric, Kroos, a tak dále, a tak dále, tak ta by to urvala v tom prodloužení. Ale v 90 minutách to bude hrozně těžký. A myslím, že bude klíč pro Real Madrid nedostat gól v první půle. To bude hrozně to, těžký. A myslím, že alfa omega celého úspěchu je nedostat gól v první půle. Já teda ještě celý doplnil, tak se mi na City, že když se zatáhnou, tak vlastně umějí přijít do toho stejného systému, co hrál Real a hrajou to vlastně na ty dva hroty. Že tam prostě přijde se zatáhnou, jo, hrají tam Bernarda Silu, Grealish se neskutečně zlepšil defenzivně a vytáhne se De Bruyne na hrot a hrajou na dva hroťáky. A tyhle ty dva fréři, protože De Bruyne teď fakt jako nemá nejlepší sezónu ve své kariéře, ale poslední měsíce prostě hraje neskutečně. A je to opravdu, bavíme se o tom celou sezónu, že Havat má být ten jejich rozdílový hráč, asi to opravdu nemyslím. Myslím, že De Bruyne. De Bruyne je ten hráč, který prostě bude rozhodovat tituly pro City. No a opravdu tady my budu překvapený, když postoupí dál. Já to třeba Real zase nepřeju, přeju to tomu City. Myslím, že. Už jsme se dosmasmáli nad tím, jak vypadávají zbytečně a myslím, že tady tu sezónu si to zaslouží. Třeba tu ligu bych, psal, ligu bych přál Arzenálu, a, ale to čempionství už myslím, že ten City si prostě zaslouží jenom prostě za to vlastně, co předvádějí. Za poslední roky za výkony je to prostě absolutně nejlepší tým na světě herně. No a jedný prostě, proč ještě nehráli tu čempionství, jsou osobní chyby, osobní špatný rozhodnutí. Ale myslím si, že letos to vyjde. Já... Nebudu predikovat. Já bych to přál Real Madrid. To je všechno, jak se k tomu vyjádřím. No to tak jo, tenhle ten zápas se bude hrát ve středu. Teďka hnedka příští týden, 15. pokud se nepletu, jestli to vychází správně. Jo, no, jo, asi, jo. No tak jo, tak tímhle tím vás na to zveme. Rozhodně tenhle zápas nezameškejte. Tohle by měl být největší zápas asi tohle roku. 
Yep. Tak pojďme na další. OK. Pojďme do Itálie. V Itálii jsme viděli zápas Titánů, historický. AC Milan versus Inter Milan. Já upřímně já jsem se na ten zápas moc netěšil a když jsem ho teda viděl, tak už vím proč. Uh, Inter hrá venku, jo, se musí říct. <laughs> Měli to a... daleko, ale. Je to daleko, ale opravdu ten rozdíl je tam diametrální, když se hraje tohleto uh, derby. Je to rozdíl 75 tisíc fanoušků, tuším, že nebo skoro 70 tisíc. Že opravdu je to, je to vidět. Jo. Sice hrajou doma, mají to hned za humny, ale jako rozdíl v tom počtu fanoušků je rozdílný. Ale na druhou stranu prostě ty fréři tam hrajou prostě každý týden. Jo. A, takže tak nějakým tomu backgroundu toho zápasu mohli jsme tam vidět velký jména. Na na tribunách. Viděli jsme tam Maldinio, Ševčenka, Pirla, Zanetti tam byl. Jo, opravdu legendy těchto dvou klubů. I mimo sport, pokud jsem byl Novak Djokovic se přišel podívat, byl to fakt zápas, který táhnul diváky. I z historický, jednak z toho historického hlediska, protože jak jsi říkal, obrovský titáni. A navíc ještě v té Itálii, prostě to derby della Madonia, Madonina, to, jak se to řekne. Je, je divácky velmi atraktivní vždycky. No pojďme na ten zápas. Uh, AC Milan do něj vstupovali do včerejška, nebo vlastně do včerejška, do té středy, do rána, do poledne. Se spekulovalo o návratu Rafaela Lea ze zranění, jestli nastoupí v tomhle zápase aspoň z lavičky nebo něco. Nakonec se vedení uh, AC Milan rozhodlo, že ne. No, že ho nechají prostě, byl jenom na tribuně, nehrál. Příští týden ho snad uvidíme. Ještě bych teda zajímavý, ještě předtím, ještě brhneme na ten zápas. Poslední věc. Tak viděli jsme, viděl jsem rozhovor s Maldínem před zápasem, kdy i Maldíny sám říkal, že vlastně nemají tady co dělat v tom semifinále. Jo, že tomu dají prostě svoje všechno, ale i sám Maldíny, což tuším, že je sportovní ředitel AC Milan, tak sám přiznal, že ten tým není na to připravený. A teď už, když přejdeme na ten zápas, tak ten tým na to rozhodně není připravený. Jo, chápu, že chyba rozhodující hráč, ale. Ta první 20 minutovka, těch prvních 30 minut, to, co předváděli, to byl zápas prostě dětí versus chlapů. Ten Inter si opravdu s nimi dělal, co chtěl. V 8. minutě neskutečný gol Jacka, prostě, tyjo. tuším, že ho tam bránil. Ten, ten druhý stoper. Kier ho bránil. Podle něho nebránil Kier, podle ani Tomory, podle něho to byl nějaký Kalabria nebo nějaký zatáhlý záložník, teď už nevím přesně. Jo. Ale prostě ty moje Jacko, ty moje, kolik mu je? 37, něco takového, očkej, já si kouknu. 37, no, 37. Tak prostě tam natáhnu tu svoji desetimetrovou nohu a skutečně to zakončil. Pak prostě z půlky krásná kombinace Mekterian, který ho pozici se dostanu ještě další neskutečný go. A upřímně ten první pos mohl skončit 5-0. A, a nemyslím si, že by si někdo mohl stěžovat. To byla fakt jako demolice. Týhletý... To bylo úvodu hnedka, že v první 20 minutovce se ukázaly ty zkušenosti, si myslím. Inter je papírově, tě, ta jedenáctka je mnohem zkušenější. Ano, Olivier Giroud, vynikající legenda v fotbalu, ale na té druhé straně tam hovoří vyloženě zkušenosti. Edin Dzeko, Henry Mikitarian rozhodli veteráni ten zápas. Uh, a Čerby taky. Je to mnohem kompaktnější a i když se člověk koukne na tu soupisku nebo na tu zahajovací jedenáctku, tak to na mě působí mnohem víc jako tým, ten Inter, než to AC. 
a Cčko mi přijde furt takový nevyzrálý, bych řekl, na takovýhle zápas. Myslím, že to je dobrý point. Ještě bych doplnil teda druhý poločas, byl takový Inter se zatáhnul, ACčko měl nějaký šance. Myslím, že tam přišla zajímavá změna, když přišel Origi, ze všech lidí Origi. Vlastně ACčko měl, když nemají toho Lea, hrát na breaky. Jo, to byla jejich síla. A to ten Žirud nenabízel. Jo. Oni se snažili vlastně celý zápas hrát na Žiruda, průnikovky prostě skrz obranu, a ten Žirud prostě neměl kam, jo. nebyl tam prostě ten Leo, který by to vyvez. Neměli prostě, jak ten první čas byl hrozný, taktického hlediska od ACčka, opravdu. V druhém počase ten, se ten Inter zatáhnul, přišel Origi, bylo tam pár šancí pro ACčko, mohli dát gól. A, ale myslím, že ACčko tohleto absolutně nezvládlo takticky. Ještě přišlo zranění, tuším, že v 18. minutě Benasera, velmi důležitý hráč pro ACčko v sezónu. Pravděpodobně nevíme ho, jak vážně je to zranění, ale pravděpodobně nenastoupí příští týden. Nevypadá to dobře pro ACčko. Myslím si, že Rossonéry tady opravdu pojedou domů. Pojedou se smutkem ze Sancira, protože teďka samozřejmě se bude hrát jakoby na Interu. A i díky tomu se v druhém poločase podle mě zatáhli. Protože něco jako to City, jako věděli, že tady dokonce se vedlo 2-0, což je krásný výsledek. A budeme hrát potom doma, budeme mít podporu fanoušků, Stačí jen nedostat góly a postoupíme. Podle mě tohle se tam řeklo v té kabině a Inter v tuhle sezónu nám ukazuje, že podržet si dobrý výsledek nebo obecně defenzivní práce je to, co ho zdobí. Nerasury opravdu dozadu z hlediska taktiky hrajou vyni- jako vynikající fotbal. Vyřadili takhle jak Benfiku, tak Porto, jenom že si to podrželi. A na AC Milan to vypadá, že přijde obdobná taktika. Myslím si, že se nebudou moc vytahovat v tom druhém zápase. Bude to hodně defenzivně laděný, možná nějaký breaky, pokus vogol ze standardky, ale i fanoušci jim asi nebudou mít za zlý, když ten zápas nebude tak hezký, ale postoupí se do finále. Jak se říká, no. účel světí prostředky. Je to tak. Už, už, to je, už jsou favoriti na ten druhý zápas, opravdu to myslím, že rozhodnu to, pokud Rafael Leo nepředvede nějaký masterclass, což, což možná do určitý míry předvede, ale nemyslím, že by to něco vězního. Mimochodem, což je zajímavý, protože před tím zápasem, nevím, jestli jsme to říkali už v minulém díle, možná se budou opakovat, ale kurzy na to, kdo postoupí z těch dvou, byly identický, 1,88 na oba, a na to, kdo to vyhraje celý, tak na oba byl 8. Opravdu, ty, ty manžafty byly z hlediska bookmakerů naprosto stejně dobrý. A měli úplně stejný šance. Ale bylo to o tom, jestli tam bude Leo nebo ne, jo. Tohle je opravdu one-man tým. Každopádně, pojďme se asi už kouknout na ten, jak se rozložili ty týmy. Jo, opravdu od ACčka druhý nejdůležitější hráč, Teo Hernandez, vlastně neviděli jsme ho. Jo, nezvládnu to ani psychicky, myslím, že tam byly takový dva zákroky, za který se minimálně žlutou kartu zasloužil. Obrana dvojice Tomori Kier, prvních 30 minut po zbytek zápasu pak už dobrý, ale prvních 30 minut vlastně nevím, nevím, co se vám stalo, jestli prostě nějaký špatný taktický instrukce nebo prostě na ně dopadla prostě tíže toho okamžiku. Každopádně minimálně od Kiera, který už je vlastně veterán fotbalu, tak bych očekával něco lepšího, protože to je opravdu jako ta útočná dvojice Martinez a Jacko si s ní dělali, co chtěli a opravdu to nezvládne. 
Tonali byl úplně všude. Jo. Viděli jsme, že vlastně na té záloze na spoustě hráčích ACčka, že když tam není ten Leo, tak se to snažili vzít na sebe. Jo. Snažili se prostě, že oni musí být rozdílový hráči. Snažili se prostě prodriblovat celý hřiště. Nikdy to nedopadlo. Jo. Tonali byl opravdu hrozný. Benasser se zranil. Žiruda jsme neviděli. Díaz nebyl moc vidět. Hlavý okřídla opravdu tady. Na straně ACčka nemám co chválit. Bohužel je to tak. Pro Sonery. Čekal jsem víc. Přece jenom měla by, nebo čekal jsem, že nakopne nějaká ta, ta rivalita. Tenhle ten zápas. Jaký jiný zápas může být pro ně z hlediska nějakého boostu do žíly atraktivnější než s Interem? V semifinále Gimistru. Přišlo to a bylo to jedno s druhým. Chyby, neskušenost, Absence samozřejmě, absence samozřejmě už zmiňovaného Lea. Zároveň ty hráči, kteří, jak si říkal, měli by to podržet, to nepodrželi. Nemám co dodat. Špatný, špatný, špatný. Je, je, je prostě vidět na straně Atečka, že ještě ten tým na to rozhodně není připravený. Je tam spousta mladých hráčů, perspektivních. Rafael Leo teď snad podepsal nový kontrakt, jo, takže si ho podržej. Žirud na hrozu prostě se myslím, že nefungoval v tomhle zápase a no. Ten Origi tam měl být plné od začátku. Myslím si, že ho uvidíme v druhém zápase místo Žiruda na hrocu Origiho, protože Žirud do tohohle nezapadá. Každopádně, to bylo ještě něco kácečku, Maty? Asi vše bylo řečeno. Pojďme se na ten Inter. Uh, opravdu na Inter už se mi líbí, že spousta týmů v Evropě nemá žádný hroťáky, Inter má čtyři. <laughs> Z lavičky vystřídají Martinese, JK za Koreu a Lukaka. A Lukaku vlastně v tom druhém počase byl výborný hráč. Neměl nějaký velký šance, ale je to prostě takový obrý řízek, který prostě vždycky sebral ten balon, doběhnul si někam klajně a tam ho prostě podržel pět minut, než mu někdo konečně ukrat. No. Prostě výborný, opravdu musím pochválit Inzagiho, jak přistoupil k tomu na zápasu. Co mě třeba osobně překvapilo, že jsme neviděli Brozoviče v základu. Na jeho pozici hrál uh, Mekterian, který bo- Mekterian hrál box to box na zápas. A opravdu to není box to box záložník, který celou skrz jeho kariéru, je to prostě útočný záložník, levý křídlo jsme ho občas viděli hrát, ale prostě box to box záložník to není, ale v tomhle zápase to prostě, ne, nevím proč, ale fungovalo to. Jo. Opravdu byl všude, dával ten druhý gol, mohl dát víc, byl kreativní, opravdu si myslím, že jeden z životních zápasů Henrika McTeriana podle. 34 letý arménec, tu si to prostě podmanil to, to hřiště. Opravdu, hrál dobře, dál teprve tuším svůj třetí gól. No, v Lize má jenom tři góly ze 30 zápasů tuhle sezónu. Ale v té Lize mistrů už jeden sice dal, takže má dva, ale ty góly přichází v pravý čas. Tohle to byl ideální timing na to, jak si načasovat gól v Lize mistrů. Uh, myslím si, že hrně se třeba hrozně líbí dumpy. Jo, Dumfries je vlastně takový jako moje je toho pravýho wingbacka, ale je to vlastně další hrťák. Jo, vlastně když Inter útočí, tak vlastně Dumfries je na hrozbu. To je takový ojedinělý hráč, to si myslím, že ne, neznám hráče podobného typu, jako je Dumfries. To je hlavně obrovský, že jo, takže on to tam a... prostě rozrazí do toho, že ten má, tyhle, ten má tělo jako kráva, tak asi představte, jste ty obránci a najednou se vám na ten hrot nadspět ten Denzel Dumfries. Do toho Lukaku. Nedej bože, když tam je třeba ještě ten Jacko, což se to úplně nestává, že by se potkal Lukaku s Jackem na hřišti, který tak je důrazný, obrovský, 
tyhle, a teď, a, teď, a teď to braňte, jako máte tam prostě tři hory, a teď se na to valí ty balóny, teďka se to tam sype do toho boxu. No, nezávidím obráncům, kteří budou bránit nerasury. No, ještě se mi, a prostě Inter má depth, jo, prostě na stoperu Bastony byl výborný, taky výborný mladý hráč. Taky v jednu chvíli, jak jsme se bavili o tom, u toho Realu, že vlastně Kroos hrál stopera a Alaba hrál hrota, tak Bastony taky jsem čas viděl prostě na hrota, že v jednu chvíli tam byl prostě, že to bylo v druhém počas, že tam byl Lukaku, Korea, Dumfries a Bastony prostě v boxu. No a prostě co s tím máte dělat do prdela. A, a Červy prostě přestoupil tam, tuším, že z Plácia tam přestupoval v létě. No, to je na ostování. Ale prostě výborný, ona na. Pajíme se o tom. Na druhou stranu, jestli bych měl vytáhnout nějaký pozdiv a pro ACčko, tak tohle je opravdu plné dočasný Inter Milan. Protože Inter Milan je opravdu ve velkých finančních problémech a v létě uvidíme, stejně jako jsme to viděli v posledních přestupových obdobích, když odešel Hakimi, jo, tak uvidíme tady zase nějaký odliv hráčů. No, podotknu, že vlastně, tuším, že od listopadu tak Inter Milan hraje bez hlavního sponzora na dresu. Nemají hlavního sponzora, protože jejich hlavní sponzor zkrachoval. Takže je to takový prostě jejich prostě dres. No, ten, byl teda, prostě ten byl teda pěkně hnusný, musím říct. To nějaký ty digital bits nebo něco takového. No, 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 no. To se mi tam vůbec nelíbilo na tom dresu, ale vůbec. Obecně, drezy Interu Milan hrozně cením, když jsme na kousli tohle téma, ale letos je to slabý. Letos je to pro mě jeden z nejslabších dresů za poslední dobu. No, nevím, no, prostě, ale... Já teda jako ještě z tohohle vrstě vyvodil jednu věc, že i když ten Inter teda vypadal líp, tak to bylo prostě proti úplně marnímu ACčku. A jestli prostě ve finále, ať tam bude teda ten Real Madrid, právě právě tam bude City teda. A i kdyby postupilo to ACčko, nebo ten Inter se myslím, že bude lepší, když postoupí pohledu jako podbalovýho, tak prostě se myslím, že ale i tak v tom druhém poločase ten Inter to taky nezlát. Prostě 2-0 je pěkný, ale mohli to skončit 6-0 a v druhém zápase by tam mohli poslat u 15 a stejně by postoupili. No, nemyslím si, že prostě i tak tenhle ten tým má prostě ani na City, ani na Real. Já myslím, že jestli jeden z těch týmů může porazit City nebo Real, tak to je Inter. A právě díky té už zmiňované strategii, že to zatáhnou odzadu a oni to umějí, je jim to familiární, tahle taktika. Neříkám, že to udělají, ani na, jako ani náhodou spíš. Bylo by to zázrak, líbilo by se mi to vlastně, ale neříkám, že to udělají. Fakt ne. Na druhou stranu AC si myslím, že je bez šance v případném finále. Já nevidím systém, jakým by AC Milan dokázal porazit Manchester City nebo Real Madrid. To je, to je plně jako bizár, yeah, kdyby se to stalo. Myslím si, že opravdu, jestli někdo má šanci s těmi tak Inter. Ale ta šance je furt maličká. Já to nevidím teda ani u toho Interu. Opravdu jako ano, byli dobrý ve středu, ale nebylo to něco, jako prostě šel bych se napadl a prostě ten tým takticky jako není na tom levu těch dvou týmů. Já si ale a... myslím, že má jako teoreticky šanci, jako urazuje většině než AC Milan, když srovnáváme AC a Inter, tak spíš by to mohl udělat Inter než AC. AC to neudělá, já nechápu, jak by to udělali. No je to takový jako ano, jestli prostě bych se hovno nebo hovno, tak jedno z nich si musím vybrat, že? No a ne, samozřejmě jako nejsou hodná, jsou to výborný týmy, jo, je to krásně vidět v takové části čempionství, ale upřímně prostě, bavíme se o tom prostě už několik let. Nemyslím, že je prostě italský fotbal, až třeba na tu Neapol, která teda vypadla proti ACčku, takže by hrál nějaký jako moderní fotbal, díky kterému bys mohli bojovat vlastně o nějaký 
tituly evropský, jo. Ale, ale je to pěkný. Hmm. Zase na druhou stranu už jsme to zmiňovali, podívej se na, podívej se na to, jak vypadá poměr týmu z Anglie, Španělska, Německa, Itálie a Francie v lize mistrů evropský a konferenční. Jo, je to tak. Na druhou stranu. se to teda hrozně líbí, že, že, že to letos Itálie vychází. Mně se italský fotbal líbí z hlediska těch týmů. Nejlíbí se úplně tou hrou, ale ty týmy tam jsou jako srovnatelný. Říkám samozřejmě Manchester United, to je jasný Real Madrid, Bayern Mnichov a tak dále a tak dále, ale AC, Inter, Juventus, to jsou giganti ty vole kurva taky. Měl by být zmiňovaný v téhle konverzaci, ale bohužel ten fotbal není tak kvalitní. Jo. A o to více mi líbí, že to letos vychází. Pro mě Honzo už na poslední skáču do řeči, hrozně se mi líbí, že to letos vychází, dokončil jsem myšlenku, povídej. Já si myslím, že jako máš pravdu, ten jejich počet je tam velký, na druhou stranu Pojďme se podívat, teda, já už bych asi ukončil čempionský, nebo jestli ještě k tomu něco máš, k tomu Interu ACčku? Asi ne. Ta, jak, jsem jenom, jak jsem nechtěl predikovat v té minulé sérii, tak tady si troufám říct, že postoupí no. 100% Inter. A teda ten zápas je v úterý, teda, abychom diváky jo. na to pozvali. Já bych teda jenom zbínil, jak jsi tady říkal, že je tam spousta těch italských týmů, tak pojďme se jenom rychle kouknout na hlednou, já jsem neviděl žádný z těch zápasů. Jak se vedli v ostatních uh, evropských soutěžích? AS Řím je doma velmi, velmi těsně. Jo. Viděl jsem nějaký sestři toho zápasu, nějaký komentáře k tomu. Porazil Leverkusen 1-0 a bylo to jenom díky gólu uh, toho uh, Boua v 63. minutě. Každopádně velmi vyrovnaný zápas proti Leverkusenu, který má ano docela dobrou. Teď má jako teď Leverkusen dobrý ale není to nějaký top tým prostě, jo. A Bořímu se bavíme, jako, že hraje výborný fotbal. Zajímavý bylo, že tady se zase, opravdu, už jsme to zmiňovali, u nějakých těch predictions našich, že se potkali Žaby Alonso a, a Jose Mourinho, jako dva trenéři, tak to byla taková zajímavá asi interakce. Jo. Ale Žák nevyzral. Ne, nepředčil svého učitele, řekněme. No, každopádně hrál venku, já jsem si, že tohle ještě může klidně ten Leverkusen otočit. Já jsem predikoval, že postoupí AS, že AS jim to vyhraje celý a stále se zatím stojíme. No, já, já bych se teda rychle jenom než tady k nějakým predikcím, tak Juventus Sevilla. Já jsem sledoval to jenom na live sportu, ten zápas, jak se vyvíjí. A Sevilla vedla 1-0. Už mi tam vyskakovala nějaký šance. A kdyby nebylo gólu v 97 Juventusu a Juventus hrál doma proti týmu, které v půlce tabulky v Ital- ve španělské lize tak prohráli doma 1-0. Dali ten gol v 97. minutě. Ale rozhodně tady nevidím něco jako pozitivního, co by si měli odvíct do Sevily příští týden. Tak tady je v prdeli, že to je Sevilla a je to Evropská liga, že jo? To, to je smrt. To je jako Real Madrid Liga mistrů. Ano, že tady se prostě bavíme o týmu, které je třetí italský lize proti týmu, které je v půlce španělský. Takže Sevilla tam nemá co dělat v půlce španělský lize, ale i tak... Jo, ale takhle bych to asi nesrovnával. Protože přece jenom ta sezóna, kterou teďka má za sebou Juventus, tak je taková... Jo, spousta změn. A... Je spousta je změn, je tam hlavně nejistota, podle mě, v těch hráčích. Oni to musí cítit. To, co plave na povrch momentálně z toho klubu, z těch vnitřních záležitostí, tak se stoprocentně odráží na, na tom výkonu těch hráčů. Takže to, že Sevilla je v půlce španělský a Juventus třetí v italský, bych vůbec nesrovnával takhle. Já bych tam teda třeba zase uvedl na druhou stranu příklad, Nesta, podle mě se to nestalo už dlouho, že bychom je vytáhli jako vzorný příklad, ale Chelsea z minulý sezóny, 
kdy vlastně tam taky byly všechny ty nejistoty ohledně situace toho klubu a stejně dokázali skončit třetí v lize. Teď nevím, už se nepamatuju, kde skončila Chelsea Loni v Champions League. Ne, čtvrtfinále s Reále Madrid. Prodloužení. No, jo, vlastně, jo, jo, to byl ten kant. Jo, nevím, prostě... Je to, je to prostě furt ta stejná písnička podle mě u těch italských týmů. Je tam pár výjimek, myslím si, že dlouhodobý projekt toho ACčka, tak bude dobrý. Myslím že za pár let se o nich můžeme bavit, jakože můžou něco hrát pěkného. A Neapol vypadá, jakože by se mohla vyrovnat fotbalově zbytku Evropy. A Ezřím pod Jose Muriněm, nevím úplně. Tam teda jako nevím. No. Ale je tam pár zajímavých projektů. No. Konferenční lize Fiorentina prohrála dva jedna z Bazilejí doma. To jsme úplně nečekali asi. Jsem nečekal, že... já jsem tu Fiorentinu typoval, že to udělá, no. Já teda nesedu ani Fiorentinu, ani Bazilej, ale... I když, já nevím, já už se nepamatuju tu predikci. Podle jsem říkal, že to je pane na pane. Teď nevím, abych se zase tady... No, ty si aby... říkal, že to udělá celý West Ham. A já mám pocit, že jsem udělal, že říkal, že to udělá celý Fiorentina. No. A West Ham porazil doma 2-1 a, a ten... Aset Alkmaar. Aset Alkmaar a tady jako i když se koukneme na ty statistiky. Uh, XG pro Vezdem bylo 3 a pro Alkmaar 0,27. Takže tady si myslím, že taky neuvidíme nějaké překvapení, ale v finále se buď potká Vezdem s Bazilejí nebo s Fiorentínou. A i Vezdem, který hraje druhou půlku tabulky, tak myslím, že tady vyhraje konferenční ligu. Mně by se líbilo, kdyby to vyhrála ta Fiorentína, líbilo by se mi to, ale když to vyhraje ten Vezdem, tak. Je to hezký zadiska ty český stopy a je hezký i, že tým, který má opravdu děsnou sezónu, jako je na padáka skoro až, tak by dokázal vyhrát konferenční ligu, což, je, což by bylo hustý. Tady ale se nabízí otázka, jestli ty vole David Moyes prostě na levičce to tak nemyslel celou sezónu, že prostě se pokusí udržet v lize, myslel se na to úplně a vyhrajou prostě k tomu konferenční ligu, kterou když vyhrajou, tak budou hrát Evropskou ligu příští sezónu kterou si pravděpodobně nezahraje ani to tenhle. Uh, jestli David Moj takhle myslí, tak je teda fakt drsnej. <laughs> Ale určitě, jak Urso prostě měl v hlavě, když viděl jako tu sezónu, že jo, tak si říkal, hele, naše cesta může být skrz konferenci, ale že by kvůli tomu chtěl prodat všechny výsledky v Lize, no byl by to velký střelec. No, na druhou stranu vlastně jako oni už o nic v Lize nehrajou, bez je zachráněný, tuším, že nevím, jestli ještě papírově, ale realisticky už je zachráněný. takže každopádně tady je ta varianta prostě, že do konce sezóny ligu budou hrát 15 letý kluci a Evropskou ligu bude hrát a tým, tak je dost pravděpodobná podle mě. Myslím si, že jako... To bylo by to hustý. To to neskutečně úspěchnutý. Každopádně to je asi všechno už v tom nedílu, Matyáši. Já taky asi nemám co dodat. Rozhodně bych ještě všechny posluchače pozval a vyzval, aby nezameškali ty zápasy v Lize mistrů. Jestli máte čas jenom na jeden, rozhodně se koukněte na City Real. Je to to nejvíc, co by se nám letos, no bylo tam ještě finále World Cupu, nebudu říkat, že to bude největší zápas, pak ještě finále Ligy mistrů, ale opravdu tohle to bude kvalitativně a takticky bitva jako svině. Takže rozhodně to nezmeškejte. City Real Madrid. Já bych teda ještě pozval vlastně Máme poslední tři, čtyři zápasy pro týmy v Premier League. A budeme tady sledovat opravdu velký souboje, jako evropský pohár, tak o relegation. 
a je tam pár jako velkých zápasů jo, tenhle víkend. Myslím si, že Leeds ve Newcastle, zápas asi, na který bychom se nikdy moc nekoukli, tak Leeds prostě jsou teď předposlední v tabulce, budou bojovat. Newcastle potřebuje ještě tak jednu, dvě výhry, aby upevnil napevno ten svůj spot v Champions League spotech. Jo, Tottenham s Aston Villou pravděpodobně se o konferenční ligu, si myslím. Jo. Tak tam bude velký zápas. Nottingham s Chelsea. Chelsea prostě už o nic nehraje. Budu rádi, když to nějak doklepou. A Nottingham prostě ještě potřebuje taky jednu výhru z těch tří zápasů, aby se udrželi. A to jsou jenom nějaký příklady, jo. Opravdu, no, Arsenal, Brighton ještě. To bude jaký? Brighton Arsenal potřebuje... Brighton bude dobrý zápas. No to taky. V neděli od 17.30 nebo Everton bude doma hostit Manchester City, opravdu pěkný zápasy. Máme se jako teď, teď je ta nejlepší část sezóny, kdy kouká na fotbal. Jo. Chápu, chápu, že venku je pěkně, ale zůstaňte doma, koukněte na fotbal. Koukněte se na fotbálek. Koukněte se na líc. Tak jo, my vám moc děkujeme, že jste se nás znovu poslechli a že nás posloucháte obecně a budeme se znovu těšit příště za týden. Naslyšenou. Naslyšenou.